0: Você que se liga no GE, está ligado aqui também no GE Botafogo, podcast que é completamente pensado e dedicado para o torcedor alvinegro. Sou Igor Rodrigues, hoje de volta aqui a nossa resenha do Botafogo. Você que sempre se liga no geglobo podcast, pelo Spotify, em todas as plataformas que a gente oferece aqui o nosso conteúdo de áudio. tava com saudade da torcida do Botafogo, com saudade dos meus setoristas favoritos. Taiwan Leiras e Emanuele Ribeiro. Quanto tempo que a gente não consegue fazer essa conversa. Todo mundo ainda em isolamento. E hoje volto num dia muito especial aqui para o nosso podcast. Porque Paulo Altoori está com a gente. A gente está tendo aí a honra, o prazer de receber o comandante do Botafogo. Então, eu vou até pedir licença para o Taiwan e para a Manu. Geralmente, que são os meus primeiros beijos aqui do nosso podcast. Para já colocar o Paulo na conversa. É, é muito legal a gente poder esse bate-papo, com certeza vai ser enriquecedor, legal para o torcedor do Botafogo. E antes da gente dar o pontapé inicial, só queria pedir licença a todo mundo para mandar um abraço, um beijo para a família do Rodrigo Rodrigues, nosso companheiro que, lamentavelmente, nos deixou essa semana, pegou todo mundo de surpresa. Aí, complicações decorrentes da Covid-19. Então, Rodrigão, onde você estiver, está com a gente, sempre um beijo para você, para toda a sua família. E que a alegria do Rodrigo, né? que ele sempre teve aí na sua carreira inteira e na sua vida, que a gente consiga levar isso um pouquinho, que se a gente conseguir levar um pouquinho do Rodrigo, a gente vai ser muito melhor. Agora sim, iniciando aqui o nosso episódio número 53, é tanto episódio que eu tô até me complicando, número 53 com Paulo Autori. Autori, seja muito bem-vindo, te agradecendo já a participação, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, a honra a satisfação é minha, eu só gostaria antes também de aproveitar as suas palavras aí relação... Ao Rodrigo ao Rodrigues e, e, e acima de tudo uma pessoa extraordinária. Você sabe melhor do que eu e certamente o um profissional que engrandeceu, engrandece, vamos dizer assim, toda a classe jornalística. A família, sentimentos e muita força.
0: A gente agradece também, Paulo, em nome aqui da equipe do Sport TV e de todo mundo, todos os veículos que se abraçaram aí nesse momento tão difícil para o Rodrigo, para gente, para todo mundo que acompanhava o Rodrigo. Vou chamar aqui a Emanuele, a Manu, para fazer a primeira pergunta. Já começar com a Manu, que é uma pessoa mais fofa, mais calma, Paulo. Quem começa de um jeito mais legal aqui a nossa resenha? Manu, seja bem-vinda. Que saudade, que saudade que eu estou de você. Já pode começar os trabalhos aí com o Paulo
2: Autori. Fala, Igor. Saudade de você também. De, de falar aqui para os torcedores do Botafogo. Meu cumprimento também para o amigo Taiwan Leiras na cobertura diária do, do Clube Alvinegro. E desejando boas-vindas ao Paulo Autuori, agradecendo pela disponibilidade em falar conosco. Esse papo é muito importante, pré-campeonato brasileiro, depois de, de dificuldades, de meses parados, de uma volta acelerada do Campeonato Carioca. Acho que tem muita coisa para a gente abordar aqui nesse podcast. Autuori. obrigada novamente. Começando, a minha primeira pergunta para você é, são 10 jogos à frente do Botafogo desde fevereiro. Qual você considera seu maior acerto e qual a sua maior dificuldade até o momento?
1: É, caros amigos, aí Botafoguense, saudações ao Essa dupla aí, Emanuele é, e Taiwan, né? que cobre no Botafogo, dupla de ponta de lanças aí. <risos> um grande abraço. <risos> te, dão aí, trabalho, te dão trabalho? Te dão trabalho, Outone? Pelo contrário, pelo contrário. <risos> Não, eu acho o seguinte. É... Eu tenho falado em relação, por exemplo, eu, como treinador, como homem de futebol, é... fazer qualquer julgamento em relação, por exemplo, à atuação dos de jogadores depois, não só do Botafogo, em termos gerais, né? depois de uma situação tão atípica que, em que vivemos, num né? tempo parado que até hoje não existiu em relação né? à atividade dos jogadores ou seja, três meses aí, na maior parte dos clubes, alguns um pouco mais, é, que não, não podiam treinar em termos presenciais, acho que todos criaram esse mecanismo de fazer treinos através da videoconferência, o que foi muito legal para dar um mínimo de adaptação, especialmente no aspecto físico e fisiológico dos, dos jogadores. Então, eu acho que a minha, é, a minha maior dificuldade foi exatamente não ter tido essa continuidade, em termos desse tempo que nós tivemos parado. Mas, ao mesmo tempo, fico muito satisfeito da maneira como o grupo vem trabalhando. É óbvio que, como todo grupo, é um sistema, um grupo de jogadores é um sistema aberto, sempre em construção e reconstrução, ou seja, sempre tem entradas e sempre tem saídas. Agora, o que nós queremos é muito respeito nas saídas, isso é que eu peço sempre ao clube, né? É, na saída dos jogadores é, e muito critério né, para a entrada dos jogadores. Né? Esses critérios nós temos que construir de uma maneira muito clara. Né? Existem alguns filtros para que aqueles que, 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 que chegaram, né? aqueles que possam vir ainda no futuro, é, tenham que passar, não só em relação ao aspecto técnico competitivo, mas também comportamental, porque é algo importante para todos. Né? E, e nas saídas, porque logicamente vão haver saídas, que a gente respeite de alguma maneira. Houve uma situação agora do Gabriel Cortez, né? na qual eu assumo as, é, completamente. É, havia Estava a conversar bastante com os jogadores em relação a algumas atitudes que, que deveria ter é, em relação aos treinos, em relação né, ao cuidado profissional. Foram uma, duas, três conversas. Na última, eu realmente chamei e falei que não seria possível dar uma oportunidade a ele nesse momento, que seria melhor, e, e, e fiz isso é, olho no olho, né? sem mandar mensagem, como eu gosto de fazer, como é uma característica minha, de uma maneira muito clara, dizendo que não poderia criar, dar oportunidade a ele, que ele deveria procurar, porque precisa jogar, como todos os jogadores precisam, né? É uma outra opção. É, dentro disso, é, eu acho que as coisas têm acontecido de uma maneira que para mim me deixa muito satisfeito em relação ao dia a dia, em relação aos treinos. Né? Acho que diariamente a gente tem evoluído um bocado no jogo coletivo. E né? eu tenho falado muito no jogo coletivo, justamente voltando aquele meu início, porque eu não quero a fazer uma análise nesse momento. Primeiro que tive pouco tempo para fazer análise até a parada, né? Em relação à pandemia. E agora, na volta, acho que é, não é justo, é, em termos técnico-competitivo, julgar alguém depois de tanto tempo parado. Alguns, logicamente, vão é, recuperar rapidamente, num, num espaço mais curto, outros vão demorar um pouco mais. Então, por isso, eu tenho falado muito no aspecto coletivo, eu prefiro falar das sequências táticas da equipe durante os jogos, né? isso tem me agradado, não só em relação aos jogos, mas ao, ao treino também. Porque eu parto do seguinte princípio. É, o treino faz o jogo e o jogo justifica os treinos que você faz. Então, nós procuramos naquele primeiro jogo com o Fluminense, é, valendo a possível classificação. Depois, é, enfrentamos o mesmo Fluminense com uma, um, algo diferente. Né? Tanto Fluminense quanto nós ficamos tivemos pouquíssimo tempo para treinar para regressar ao campeonato carioca, foram oito sessões de treino. É... Depois, o Fluminense é... classificado fez três jogos com nível competitivo alto em relação é... ao Botafogo, porque enfrentou o Flamengo. Todos sabem das exigências que qualquer equipe hoje tem ao enfrentar o Flamengo. Então, foram três jogos. O Fluminense teve até bem nesses jogos, né? E fizemos o amistoso no último sábado, que justamente por essa diferença que existente, ou seja, eles têm três jogos a mais de ótimo nível competitivo, nós não tivemos, somente estávamos a treinar, e eu fiquei realmente, realmente é, contente da maneira como a equipe se comportou em termos coletivos, né? já apresentando algumas ideias que acho que vão já estão claras né? para aqueles que analisam, é, outras que ainda estão por vir, né? porque primeiro nós temos que solidificar alguma para poder dar um passo mais adiante, se quisermos fazer uma coisa com, com lógica, então esse crescimento tem que ser pedagógico mesmo e o nosso objetivo é fazer com que seja uma equipe sólida em termos consistente, né? em termos defensivo e quando falo em termos defensivo não é botar a equipe para defender aqui atrás, não. acho que o contra o Fluminense ficou claro em muitos momentos do jogo a maneira como a gente subiu bem a marcação apertamos não deixamos o Fluminense construir e depois um jogo que o Fluminense gosta muito de fazer já na parte ofensiva do do Fluminense, na fase ofensiva, que é aquele jogo associativo por dentro. Eles gostam muito disso, né? Com troca. Sim. E a gente praticamente não permitiu que isso acontecesse. É... E a minha satisfação também foi em função de que se fala muito, e para mim é um conceito. Eu hoje prefiro ter dois jogadores com muita qualidade de jogo, de construção, no meio-campo. Né? Porque eu acho que na fase defensiva, esses jogadores têm que fazer aquilo que o Ronda e o Caio fizeram. Fechar espaços e a quantidade de bolas que eles roubaram, interceptações que fizeram, é, me garante ter realmente uma tranquilidade em relação ao futuro que toca essa posição ali na hora da, de, na, 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 como volante né, e no momento que tem que defender. Construindo a Aliás, a... o Paulo... Pois não, pode falar. Ah, des desculpa te interromper. Não, não, interromper, não, não nada, eu tô... o papo é esse mesmo aí, pode falar
0: a hora que quiser. É que você tocou no, no nome do Caio, né? Do Caio Alexandre, um garoto que é, tá chamando muita atenção, né? E aí tocou no nome do Roda e tudo mais. Eu vou aproveitar até para colocar o Taiwan Aleiras aqui no nosso papo. Porque em cima disso, né, Thay? Em cima de estilo de jogo, esse jogo coletivo, como bem falou o Paulo, que vale muito mais a análise do que um caráter individual, até por conta do momento de pandemia, de volta, de um retorno, que é, seria até injusto você analisar realmente individualmente um jogador. Mas, aí essa questão do estilo do jogo do Botafogo vem sendo tema de discussão até da gente, né? Que procura entender, procura analisar, procura até, às vezes, uma crítica construtiva em cima disso. É um modelo de jogo hoje que está chamando um pouco a atenção para a gente entender como que vai ser o Botafogo daqui para frente.
3: É isso. É, olá, Igor. É, bom ver aí o um amigo de novo. Aproveitou o tempinho frio aí para tirar o chinelinho um pouco, né? Tirei é... chinelo,
0: tirei cabelo. É... Tô, 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 tô todo novo.
3: <risos> pois é, olá Manu também. Gente, a gente já se fala demais, ele está cheia já da minha cara. E olá, um especial ao, ao Paulo Tuori. É, sobre o que o, o Igor falou, é, o Botafogo está tá criando um, uma cara, pelo menos na minha opinião, está né? criando uma cara com um estilo é, que, que você coloca no discurso como o futebol que você gosta de apresentar. E algumas mudanças no time estão indicando isso, como. Por exemplo, acho que a mudança mais significativa, na minha opinião, é, é no meio de campo com, com o Caio, o Honda e o, e o Bruno fazendo ali um, um fio de, de bastante mobilidade também, que gosta muito de jogar, né, para além de, de desarmar, tem que ter uma pegada, mas também gosta muito de jogar. E é nessa linha de, de um time mais ofensivo que, que você já disse que você quer colocar para o Botafogo, um time que, que seja mais protagonista do jogo, né, que jogue bem, e que jogue é, querendo fazer os gols querendo jogar bem, querendo ir para cima do adversário também, é por aí?
1: É, Tânio. é o seguinte, é, hoje é, para mim, é, acho que os volantes e, e os laterais são fundamentais quando se quer uma equipe com dinâmica né? é, e, que, e que o jogo possa fluir né? então a minha opção é essa não de agora, já de algum tempo né não, não, não utilizo mais aquele volante que joga fixo, só rouba e faz o passe porque eu acho que isso demanda daqueles que têm a opção de criar, tem que retroceder muito no campo para vir buscar essa bola, para fazer a bola sair limpa e depois a gente vai exigir que esse mesmo jogador esteja lá na frente. Né? Eu acho que esse foi um dos grandes problemas do futebol brasileiro em relação aos meias. O futebol brasileiro apostou muito tempo em volantes. Às vezes, muitas equipes jogando até com dois volantes que praticamente ficavam no seu meio campo defensivo, não participavam das ações ofensivas e isso fazia com que os meias tivessem que retroceder muito para originar jogo, fazer jogar a equipe. E, ao mesmo tempo, a gente exige que eles cheguem na área, pisem na área para fazer gol, porque esse é o papel dos meios, realmente. Então, cara, a opção é essa. Eu tenho também que falar aqui o seguinte, tanto o Luiz Fernando quanto o Luiz Henrique, cara, e nesse último jogo o Guilherme numa situação diferente, eles têm ajudado muito, cara, porque eles têm ficado muito próximo do Honda e do Caio. Isso faz com que o tanto o Honda e o Caio não tenham que, que, que ter um percurso grande né? em termos de exigência física, tem que ir lá na lateral, voltar aqui para marcar para dentro, vai, vai, sai da direita, vai para a esquerda. Eles estão com papéis muito, muito claros ali, né? com, com mobilidade, o Caio e, 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 e o Honda, podendo às vezes trocar de lado. Mas o Luiz, os dois Luís, né? o Fernando e o, e o Luiz Henrique e nesse último jogo, Guilherme, facilitaram muito isso também, entendeu? Porque cortaram muito, como estavam com uma distância bem curta entre eles ali na linha de meio campo, evitou que esse Fluminense tivesse aqueles passos verticais de ruptura que faz com que a equipe ganhe terreno. Então, é isso que a gente quer. Acho que a equipe também marcou, pôde subir bem a marcação em alguns momentos. Quando tinha que marcar na intermediária, fez. Quando tinha que marcar próxima à sua a sua defesa, porque o Fluminense ou a outra, qualquer outra equipe que a gente joga vai nos exigir isso, entende a gente saiba fazer também. Então, eu quero uma equipe consciente, porque não tem essa de só jogar de uma maneira. Eu acho que a variação... Eu até vou pegar um gancho aqui e vou abrir para vocês, para questões aí. É, nós estamos trabalhando também uma variação em determinados momentos, de jogar com três, entendeu? Por trás ali, liberando um pouco. Nós temos que ter variações é, aquilo que a gente chamava de sistema que é o 3-4-3 o 4-4-2 ou 4-2-3-1, não interessa mas a ideia de jogo ela é única vai ser interpretada de maneira diferente em função da, da maneira como nós é, utilizarmos a, 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 o, o esquema tático né? o, a questão dos homens de meio
0: campo é, eu concordo muito às, às, às vezes a gente menospreza muito o volante, né? volante é um termo que por muito tempo foi usado de forma pejorativa, Paulo, até por muita gente. Um jogador que não tinha a qualidade do meia para fazer a ação do jogo, mas é indispensável, né? E eu queria entrar aí no nome do Ronda, é, incorporado nesse estilo de jogo do Botafogo, com essas variações, ele do lado do Caio, porque é uma sacada legal, eu acho que é um acerto, é, na minha opinião, um acerto seu na montagem, com o Ronda sendo o segundo homem do meio campo. É, a gente ouviu muita gente falar que o Ronda brigaria talvez com o Bruno Nazário para ser aquele cara que encostasse mais à frente. E na, na, pelo menos na minha visão, uma bobeira, né? Porque o Ronda tem essa qualidade para chegar de trás e o Bruno também tem a qualidade para jogar junto com o Ronda. Então, qual é a avaliação que você faz desse início do Ronda entrando nesse estilo de jogo que você colocou ele?
1: Então, nas conversas que nós tivemos com o Ronda, até por observação minha, e eu fui confirmar com ele, ele sempre, ultimamente, jogava, que se joga muito na Europa, assim, com um triângulo. Um homem mais central e esses dois homens de ida e volta. E o posicionamento dele é justamente esse homem pela direita. Mesmo sendo canhoto, ele gosta de jogar pela direita ali, porque é uma maneira que ele tem de olhar o campo todo e poder fazer essas metidas de bola que ele faz com, né, com muita facilidade. Então, ele está, quando falavam na possibilidade dele jogar com, de, de, de jogar ele ou o Bruno, na minha cabeça isso nunca passou. Eu sempre falei, vamos jogar os dois, entendeu? Porque eu sabia e ele me confirmou que ele jogava nessa função. Aí, logicamente, eu conversei com ele e falei, Pô, a gente pode jogar um pouco diferente você fazendo isso aí, mas como um segundo homem entrando aqui. E ele é um cara que tem... Muita leitura tática, né? Até porque o futebol japonês exige isso e depois, como ele foi para o futebol europeu, também exige isso. Então, ele ele mesmo está se sentindo muito confortável nessa posição, né? Naquilo que a gente, nas trocas de ideias que temos ali. E está ajudando muito ao Caio também, né? O Caio está crescendo porque tem ali é, um cara do lado dele que orienta, que fala, que ele tem essa leitura. E, e o que eu mais gosto é a mobilidade que os dois estão dando, né, a equipe, a dinâmica que dão, a fluidez de jogo na saída de bola, né, porque o Honda tem uma coisa, a característica, ele olha para frente, ele quer o passo sempre para frente, ele só não vai fazer se não tiver, se os homens de frente não derem essa com movimentação e essa opção é ele, entende? Mas é um cara que, pô, cadencia, não é que tem que cadenciar, mas o olhar dele é sempre para frente, e, e o Caio tá pegando isso também, o Caio também tem a facilidade dessa essa virada de bola longa, tem essa facilidade de meter essa bola, você está entendendo? Longa, já vimos isso aí até em lances de, de gol que ele, né, contra o Cabo Frença, que ele meteu no Nazário. Então, eu acho que as coisas estão tá acontecendo com uma certa naturalidade ali. Né? Agora, vamos testar sempre nos treinamentos, em alguns jogos, né? e agora com mais critério, porque são jogos que vão valer três pontos no campeonato <risos> como Brasileiro, que a gente sabe como é difícil, mas a gente está tendo variações ali, sem mudar a ideia que a gente quer de jogo. Porque quando se fala tanto em posse de bola, e aqui eu vou levantar a bola de novo para vocês aí, para o nosso bate-papo, as coisas se fala muito em posse de bola, né? É, eu falo com jogadores o seguinte, posse de bola tem que ter... Aliás, o futebol brasileiro, na minha perspectiva, se eu volto no meu tempo lá da minha geração, sempre teve posse de bola. O futebol brasileiro sempre teve triangulações. Se caracterizava por isso. E hoje a gente está valorizando isso aí. Pô, essa equipe faz isso. Pô, mas a gente sempre... Acho que nós estamos apenas resgatando isso. Né? E que e que até os treinadores estrangeiros nos, nos ajudam a resgatar isso. Né? Porque a gente não pode esquecer de falar do Guardiola quando ele disse que o pai dele o fez aprender a beber na água do futebol brasileiro. Né? Eu Acho que são palavras dele todo mundo sabe. Literalmente foram essas as palavras. Então, dentro dessa ótica, eu falo para os jogadores, eu prefiro perguntar a vocês como ter a bola então, ao invés de ter a bola, como ter a bola para ser eficiente no jogar e para ser eficaz, ou seja, jogadas de gol, realmente.
0: Ô, ô Manu,
1: é, sabe o que eu
0: gosto quando vem um cara, como o Ronda, por exemplo, vem pro o futebol brasileiro, que o treinador, o Paulo, tá aqui, você vê que o Paulo fala com alegria quando vai falar do Ronda, né, do jeito de jogar, o Ronda facilita um pouco o jogo e acho que é legal até a gente entender como é que é o Ronda junto com o Caio, né, Manu?
2: Não, pois é. O é, Ronda facilita, não é pouco. O Ronda facilita muito o jogo, viu, Igor? E a gente viu essa evolução que o Paulo está citando aí nesses últimos jogos. Acho que principalmente contra o Fluminense, o Ronda fez é, a sua melhor partida, né, nesse início de Botafogo. Não só dentro de campo, a gente também é, ouviu no, nos últimos dias o fisiologista do Botafogo falando sobre o Ronda, como ele, ele evoluiu fisicamente, como ele se dedica também no dia a dia dos treinos, e Paulo, acho que essa é uma questão até de é, muita importância para os outros jogadores do Botafogo, porque o Ronda é um cara que serve muito de exemplo ali nos bastidores, no dia a dia, né, no GE a gente já trouxe outras matérias que fora é, das quatro linhas, o Ronda é um cara que olha para outras situações, como é o caso da educação, a gente vê ele na resenha no dia a dia ali com os jogadores falando sobre questões sociais, então é um jogador muito diferenciado, não só dentro de campo, um cara que entende tudo o que você pede, é o que parece, mas um cara também que é um exemplo para os colegas fora das quatro linhas, né?
1: É, outro dia eu estava até conversando com ele sobre um outro jogador japonês de muita qualidade, que eu trabalhei no, no, com, com ele no Serias Osaka, que também é um volante, e o Honda falou, é, muito bom jogador, mas da mentalidade, ou seja, um jogador que foi para a Europa, mas não tinha mentalidade, tem muitos japoneses assim, de viver fora ali do Japão. O Honda tem completamente diferente, o Honda quer sair, quer viver, por isso passou por esses lugares, esses tantos clubes aí fora do país, e está nessa nova empreitada dele aqui. É, mas eu também gostaria de, de, de acrescentar o seguinte, é, a nossa equipe tem, para mim, hein, isso é uma análise minha, logicamente passível de, 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 de críticas ou de, ou de discórdia, isso é ótimo, contraditório, é sempre muito importante, é, mas é uma equipe que está jogando bem compacta, ou seja, e aquilo que a gente fala sempre, quando a gente quer fazer a marcação alta, você não pode fazer uma marcação alta se a defesa não subir no campo, entendeu? Ela tem que subir, mesmo às vezes entrando quase que no meio campo adversário. E também não dá para ser, quando estiver marcando aqui próximo da sua, sua defesa, ser, ser compacto se os homens da frente não, não encostam na linha de meio campo. Porque a compactação é exatamente a distância vertical entre linha defensiva, linha meio campo e linha de ataque. E aí eu gostaria de também colocar a participação do Bruno e do Pedro Raul. Cara. Eles estão, o Bruno Nazário e o Pedro Raul, eles estão ajudando muito nisso. Entende? Não estão ficando batidos lá na frente, estão juntando com a linha. Por isso a equipe consegue Manter um nível de compactação ao longo do jogo interessante. Né? Então, eu tenho que, que, que realçar a maneira como o Pedro Raul e o, e o Nazário também estão trabalhando para a equipe, sem perder a oportunidade daquilo que a gente quer deles: gols. gols. É, é, e é por isso é que é, a gente, se der para subir bem a marcação, acho que tem que ser uma característica dessa equipe. Falando em gols aí. aí? Deixa
0: não, é, Otávio, até, até para te passar na deixa. O, o Paulo falou em gols do Bruno aqui. Na, enquanto está gravando a TV tá ligada aqui, tava passando o VT do jogo, né, do Fluminense com o Botafogo. Aquele gol do Bruno merecia ter entrado, né, Paulo? Aquela bola aqui no eu, eu fiz o um movimento junto no sofá e eu eu jogo muita bola também, tá, Paulo? Quase entrou, quase entrou.
1: É verdade. Foi Jogada foi jogo. Foi uma pena, né? Porque foi uma grande jogada individual, a jogada em si, né? Com a situação, a chegada do Guilherme no fundo, mas a parte final foi porra, muito bonita, né? Foi muita plasticidade na jogada que, pô e eficiência Não é aquele lance só bonito, foi um lance, porra, né? Infelizmente bateu na trave, mas ele fez por tudo como mando
3: figurino, realmente. A minha memória não está falhando, inclusive começou essa jogada aí com um passe em profundidade do Caio também, que a gente estava o Do tava Caio
1: e do O passe no espaço, que a gente chama passe é. de
3: espaço aí, aproveitando a potência do Guilherme. Exatamente. É, é, você estava falando de, sobre, sobre a defesa, é, e é claro que isso é, um, é é uma ação do time todo, né, dos 11 jogadores, mas a gente tem ali no, no centro da defesa dois jovens que poderiam até é, despertar certa desconfiança de, de parte da torcida, ou até da mídia, pela idade, porque são dois garotos que subiram nos últimos anos das divisões de base, só que estão tendo um início bem, bem promissor, estão né? fazendo uma dupla ali bem sólida. Né? A gente está tá, tá, para chegar aí o Rafael Costa, que já está treinando com vocês, está se preparando para a estreia, é um jogador mais experiente, mas você já tem ali dois atletas que, apesar da juventude, já te dão é, uma confiança boa, né?
1: Excelente, então, a, tua, a tua colocação
3: foi ótima. Lógico, o Marcelo
1: já estava mais estabelecido, né? Porque já vem de algum tempo. O Canu, assim que eu cheguei e vi os treinos do Canu, não tive nenhuma dúvida. É um jogador que vai crescer muito. Cara, entende? E os dois se conhecem porque fizeram dupla de zaga no sub-20, né? E, e, se, então, e isso aí gera uma coisa muito boa que é a comunicação cara. E, pô, entre, entre os jogadores. Isso é fundamental, tá? Falar o tempo todo né? é... É o que a gente quer, uma competição interna, porque é fundamental isso para você manter o sarrafo alto ali em termos de técnico competitivo. Né? Então, a vinda do Foch é um jogador que eu conheço. Cara. Não fui eu o responsável por trazer, o nome dele apareceu. E eu falei, esse nome eu não preciso analisar. porque Eu, eu já trabalhei com ele, conheço. É um jogador tecnicamente muito forte, muito forte. Entende? Tem... Um passe também para você sair jogando desde trás a qualidade muito grande espaço vertical né para fazer a, romper as linhas ali as primeiras linhas de marcação do adversário essa inversão de jogo também ele tem muita facilidade nisso e depois já tá habituado também as ideias ali porque foi pouco tempo que trabalhou comigo atrás e, e as ideias são basicamente as mesmas mas a, essa dupla tá realmente muito sólida cara é, nos permite subir bem a marcação, porque são rápidos, né? nessa hora que tem que sair, tem que, que o adversário mete uma bola longa, aproveitando que a gente está com a defesa alta, e tem estado muito bem. Né? Mas eu, como você falou aí, eu tiro o chapéu para que você disse, eu costumo dizer o seguinte, né? é, quando falo de defesa, eu falo de sistema defensivo, porque o sistema defensivo é a participação dos 11 jogadores. Isso não quer dizer, e volto a frisar, isso é uma coisa minha, eu acho que aqui no Brasil criou essa ideia, porque se marcava muito individual. Coisa que se eu volto atrás no meu tempo também, não era isso que acontecia. Né? Ficou muito evidente de que falar em marcação o cara tinha que encostar num jogador e pô, fazer o tempo todo isso aí. entende Eu acho que marcação, para mim, você tem que contemplar três aspectos importantes. Adversário, bola e espaço. E esse, para mim, é o principal aspecto, tá? fechar espaços, né? ou seja, e quando você faz uma zona, não interessa o jogador que vai cair ali, vai cair o jogador, e esse é o jogador que você vai realmente pô, ter uma ação defensiva de marcação. Entende? Agora, sair é, em marcações individuais para que o adversário, através de movimentações, possa criar buracos na sua no seu meio campo na sua defesa, isso aí não pode acontecer, por isso eu tenho falado muito com eles isso, é espaço, e o, mesmo, e o mesmo espaço eu cito nas ações ofensivas, né? às vezes você não precisa, e você falou muito bem que a jogada foi do Caio no Guilherme, você não precisa fazer um passe no pé do companheiro, você está em, em progressão, você tem que utilizar os espaços e fazer o companheiro né, em progressão atingir e chegar na bola, até porque nós temos jogadores com essa característica, velocidade, potência, é, o Luiz Henrique é um, o próprio Luiz Fernando tem velocidade, o Juan que está voltando aos treinos e muito bem, também tem entende? então nós temos que utilizar isso, temos que criar condições para o jogador potencializar as virtudes que tem isso é um, isso é um trabalho do treinador também, cara, entendeu? É, não é só trazer o jogador para aquilo que você tem na cabeça você tem que potencializar aquilo que eles têm de virtude e dar oportunidade que o coletivo faça isso, né, esse eu acho que é o nosso grande trabalho Nossa, que Tava, eu aqui que ouvindo... <risos> Tava aqui ouvindo você falar, Paulo, da questão da, da,
0: do sistema defensivo e, e peguei pensando nos blocos do Botafogo, né, como um todo é. eu acho que o Botafogo, a gente consegue identificar, né, o, o estilo de trabalho como que o Botafogo se encaixa no meio campo, a dupla de zaga o Pedro Raul, que eu acho que foi um golaço na contratação do Pedro Raul é, a gente gosta da palavra da moda, que é o jogador moderno, né? Mas que não é só aquele brucutu grandalhão, o um cara que participa do jogo. Nossa, tem tem qualidade a quali... de... Exato, a qualidade técnica do Pedro. E aí eu fico pensando na questão do elenco, abrindo um pouco não só no 11 inicial do Botafogo, que a gente consegue identificar o trabalho, mas na questão do elenco. O, o Botafogo hoje é um time que tem problemas financeiros, isso a gente sabe, né? A gente consegue é, identificar, tá atrás até das notícias. É, e isso, né, Paulo, limita uma questão de contratações maiores, o Botafogo hoje sofre até tanto que pode perder uma das promessas, um, um dos ativos do clube, como é o caso do Luiz Henrique, como já foi o caso do Marcinho. Então, é, como é que você trabalha a cabeça na questão de abrir um pouco o elenco? Porque o Botafogo tem deficiências, então como que trabalha com o pouco que tem hoje?
3: É, eu
1: acho que isso aí vai acontecer, né, gente? Você falou aí do, do, da possibilidade da venda do Luiz Henrique, você vê que o Grêmio, que já está com uma gestão muito boa, já de continuidade há algum tempo, tá, tem que vender jogadores. Então, essa é a, é a verdade da grande maioria, né, esmagadora maioria dos clubes brasileiros. Né? É, então, por isso, a importância e o olhar delicado e profundo que a gente tem que ter com a formação. Aí entram esses três aspectos, vou pedir a sua permissão para a gente abrir um pouquinho nessa pergunta, exatamente, eu tenho falado, vontade. o Botafogo é um, é um gigante, cara. tem história, então as necessidades de você ter que ter um dia-a-dia -dia de resultados, que tragam vitórias, que dê possibilidade de disputa de títulos, para se concentrar com a história do clube, entende? mas tem um fator que é condicionante a isso que é né, a saúde financeira e econômica. Então, o que eu tenho passado é, não dá para você contratar para dar satisfação que está contratando. Cara. Então, nós temos que ter critérios claros né? e esses critérios são aqueles filtros que a gente é, cria para que possa minimizar ao máximo a margem de erro. Eu sou totalmente contrário àquele lance, Pô, a equipe que melhor contratou contratou 10, 12 jogadores. Quando isso acontece, na minha perspectiva, você não fez nada no passado que desse solidez para ver uma transição de uma época para outra, de um ano para outro, em que você pudesse manter. Se você contrata 12 jogadores, é que você, porra, você... Então, essa é uma, é uma situação. A outra que eu tenho falado também, e falo isso com muita claridade, não é? Nada contra ninguém. Mas eu acho que a saída desmesurada que se faz hoje no mercado sul-americano para trazer um jogador que por vezes pode parecer mais barato e pronto, eu não concordo. Entende? Porque se nós pararmos, a gente vai ver situações é, circunstanciais que deram certo. Mas a quantidade, e não falo só no Botafogo, não. Estou falando em então, termos de futebol brasileiro. De jogadores que já passaram e já saíram, eu me lembro que a Alguns anos atrás, o próprio Cruzeiro e o próprio Atlético Mineiro, o Palmeiras, estavam trouxeram de mão cheia. E os que vingaram foram, foram poucos, entende? Eu prefiro apostar na formação. Aí é um risco do treinador, entende? Agora eu tenho que deixar isso claro para vocês da imprensa e tenho que deixar isso claro para a torcida. E depois, respaldar aquilo que eu estou falando com atitude. Não é eu falar isso agora e daqui a pouco está trazendo o jogador... Entende? <risos> Permitindo... Fazer uma, uma, fazer uma barca, né? Então eu já deixei isso claro, e estou falando publicamente, já deixei claro para a direção que, pô, para isso eu prefiro apostar no jogador que é do. se tem condições. Aí é que eu quero que a gente tenha um trabalho do futebol do Botafogo como um todo, cara. Entende? porque eu tenho que saber junto com toda a comissão das, 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 das outras equipes, das outras faixas etárias, entende? Eu tenho que ter saber exatamente que jogadores nós temos, porque eu prefiro que o clube canalize alguns valores que não são muitos pela dificuldade que sabe, para melhorar a qualidade do dia a dia do, de, do núcleo de futebol, do que juntar jogadores que por vezes não vão ao longo do ano ter oportunidade. Vão ser é, utilizados emergencialmente. Para isso, eu tenho conhecimento, se eu tiver com a visão total do futebol do clube, das outras categorias, que jogadores, por exemplo, da sub-20, que se eu tiver que utilizar emergencialmente, vão é, suprir as necessidades, né? vão manter o nível técnico competitivo da equipe. Então, cara, nós temos que rentabilizar os recursos que a gente tem, não só para trazer jogador, mas para qualificar também né, o núcleo de futebol do clube, porque
2: isso é fundamental. Paulo, nesse assunto de contratações aí, né? É, agora o Botafogo foi ao mercado, trouxe quatro jogadores. Três a gente trata aí com, com status de titular. A gente estava falando há pouco do Honda e vem também outro astro internacional aí, né, está sendo aguardado no clube o Salomão Calu, um jogador que dispensa também apresentações, que fora de campo também vai trazer resultados positivos para o Botafogo, já começou a trazer e a mexer com a estrutura do clube, e a expectativa da diretoria é muito boa em cima dele, agora eu quero saber é, da expectativa do Calu dentro de campo, quais os planos para ele no time, pelo que você tem de informações, como você pretende utilizá-lo? Você falou a questão da compactação da equipe, que a gente tem visto muito, né? Luiz Fernando, Luiz Henrique, é, se aproximando muito ali do meio de campo. Com a chegada do Calu, quais os planos para esse jogador?
1: Bem, é, isso aí, por característica do jogador que passou tanto tempo no futebol europeu, em ligas como a Premier, é, taticamente é um jogador que vai, tra vai trazer coisas positivas, estou falando em termos táticos, para a equipe. E, tecnicamente, é um jogador que... Todo mundo sabe que tem qualidade. Então, qual é a análise também importante eu poder falar isso com os botafoguenses? É o, o clube precisa de... Porque a torcida necessita jogadores de, de ídolos, necessita de jogadores de qualidade. E a gente sabe o quão importante está sendo isso para o programa sócio-torcedor. Isso não tem a ver apenas com, com, com o Botafogo, mas estamos falando de nós. É, dentro dessa ideia... Esses jogadores que venham, que venham jogadores que a gente sabe que minimamente eles vão é, além do de impulsionar o programa sócio-torcedor e porque eles vêm, a contratação deles é muito em cima disso, tá certo? Porque às vezes pensar um jogador que vem caro e tal, não é assim que as coisas estão acontecendo porque eles estão vindo dentro de um, uma ideia de participação nesse, né? Crescimento do, do, do sócio torcedor. Isso tem sido falado pelos próprios dirigentes é importante que eh, se saiba disso. Agora, nós temos que trazer um jogador que possa trazer essa expectativa e incrementar o programa sócio torcedor, mas que nos dê garantias de que, ok, um aspecto técnico competitivo vai agregar. É o caso do Honda, é o caso do Honda, bem claro. E a gente tem muita expectativa de que o do, do Salomão também por aquilo que ele é, o jogador tem uma quantidade de gols, mesmo não sendo um centroavante grande, é um jogador que joga ali na frente em várias posições, como eu falei, taticamente tem uma leitura, porque passou tanto tempo jogando futebol de, de alto nível, porque taticamente ele tem que trabalhar para a equipe porque no futebol europeu isso é uma exigência, né? mas por exemplo a gente vê jogadores que saem aqui do Brasil que tem muito individual e chegam lá fora, mantém a qualidade individual mas tem que estar totalmente integrado no coletivo da equipe. Porque, isso é que fica muito claro, quando você tem uma equipe organizada, ela não, muita gente vai engessar nada disso, cara. isso é a maior fantasia que tem. A organização, ela dá condição daquele jogador que é criativo de arriscar mais, porque sabe que pode arriscar, que é o que a gente quer, porque se a coisa não rolar, há uma organização defensiva para suportar é, é, é esses passes essas jogadas mais arriscadas que é aquilo que a gente quer na fase ofensiva, porque é aquilo que desequilibra entende? Então é essa essa é a ideia aí. então a expectativa é grande também acho que vai agregar muita e vai dar, subir o sarrafo ali em relação ao grupo de jogadores do, do Botafogo, né?
0: Paulo, para todo mundo que está escutando aqui o nosso time Botafogo, aliás, é, a gente agradece demais a audiência dos torcedores, porque a galera gosta e, e manda é, opções de pergunta, manda temas que tem é, também curiosidade para saber entender. E eu fiquei muito feliz quando a Manu e o Taiwan me falaram que a gente estava para fechar a entrevista com você, porque você é um cara que eu gosto de ouvir não só de campo, mas também de gestão, é, fora de campo. Acho que é, é, existe a preocupação e é cada vez mais legal a gente ver Pessoas inseridas em todos os meios, não só naquele campo bola. E aí entra, Paulo, uma questão delicada, que eu queria é, entender a sua visão hoje como profissional do clube, que é a visão da, do, dos, dos atrasos de salário e não só dos jogadores, né? Os jogadores, pelo que o Nelson Bufarred confirmou, tá com o um mês, quitou o um mês de maio é, dos salários atrasados, mas hoje teve uma nota dos funcionários do Newton Santos, né? E eu acho que isso é óbvio que respinga no dia a dia do clube estão quase com quatro meses de salários atrasados. e como, é que tá aí? como que isso impacta dentro do clube? Como é que você, um profissional que se preocupa também com gestão, está vendo esse momento do Botafogo fora de campo?
1: É, isso impacta muito, cara, em todos os sentidos. E é uma, algo que, primeiro, o Botafogo tem que estancar, para depois é, fazer as coisas é, é, terem é, é, uma, uma situação de normalidade não por um período curto, cara. entende? Esse é, um, esse é o grande problema. Não adianta você criar, vamos falar claramente, a, a, a certos salários, daqui a pouco atrasa de novo. Você tem que ganhar uma estabilidade. E aí eu estou a ser testemunha, porque eu estou participando disso, da maneira como eles estão trabalhando para conseguir recursos aí. E eu não estou nem a me, a me referir ao lance da SA, é, porque o meu problema, quando eu coloquei ali, na minha chegada, foi o que, que nós vamos fazer entre a realidade, que é agora, até a entrada da SA, que é uma possibilidade futura. Nós temos que fazer alguma coisa nesse período. E eles estão se esforçando, e eu tenho certeza que brevemente, né, as coisas vão breve, mas não é breve, meses, não. É no futuro muito próximo aí. Entende? As coisas vão tomar um rumo diferente, inclusive em relação aos funcionários, porque eu não aceito isso, eu sou um crítico disso e tenho, tenho falado bastante Duro com a direção nesse sentido Eu não posso aceitar que os jogadores Estejam sendo pagos E os funcionários não cara. Não posso aceitar E isso cara foi uma das exigências Que eu fiz cara. Isso já aconteceu comigo em outros locais E quando não foi cumprido aquilo que foi colocado Comigo eu tomei uma posição cara. Né, cara? E isso está muito claro Para as pessoas do Botafogo Que eu não vou ser incoerente com outras posições que eu tomei né? então, pô eu tô, eu tô feliz demais de estar no, no, no Botafogo, que é o clube que me abriu as portas, eu só sou alguma coisa no futebol brasileiro é, porque o Botafogo me abriu essas portas então é o momento de eu contribuir de maneira muito é, efetiva né? e aí é, 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 se eu serei capaz, competente para isso ou não, entende? mas é com essa com essa é exigência de que a gente coloque as coisas, pelo menos, numa situação estável, cara, e que nos dê perspectiva de, no futuro, é, não acontecer novamente. Então, o que eu falo sempre é o seguinte, nós precisamos, quando você está numa situação dessa, são de sinais positivos. Eu não estou a pedir uma quantidade enorme de sinais positivos, ou que esse, cada sinal tenha... Com né, uma, uma dimensão enorme Eu estou pedindo apenas sinais positivos Porque quando eles vêm Você tem uma tendência E é muito importante A gente trabalhar com tendências né? Então eu Quando falo em parte de, de gestão Isso para mim é fundamental né? Então eu tô eu tô A ser testemunha da maneira como as coisas Estão acontecendo tô a conversar diariamente com os jogadores E com os funcionários É o momento ainda de sacrifício, e os funcionários de Botafogo têm sido extraordinários, extraordinários. Então você conversa com eles, né Paulo? É, minha dúvida não, não. era essa,
0: porque
1: até a questão que que da... Eu ser com eles.
0: Sim, sim. A questão da... da, da essa nota hoje que é, é, eles, eles acabaram divulgando, né? Me sensibilizou, assim, o jeito, né, porque pelo momento que a gente está vivendo de pandemia, que isso aí por si só, no contexto, a gente não pode tirar, não pode descolar isso da realidade, e a nota em si, até o posicionamento deles, você vê que é, o Nelson Bufarregi, inclusive, elogiou a postura, né, de profissional dos funcionários, então eu, é, é legal a gente ter a oportunidade até praticamente em tempo real de ter a sua palavra, porque é... Então, a visão que tem o Paulo Autori, gestor, hoje técnico do Botafogo, é que esses sinais positivos estão sendo buscados pela diretoria, né? A diretoria está em busca, é, é. disso.
1: É. Temos dado alguns, entende? Porque há uma ajuda no fundo dos próprios jogadores e quando falo em funcionários, porque nós não podemos pensar apenas funcionários de futebol, os funcionários do Milton Santos, tem o General Severiano, e, e é, a justiça é nós pensarmos em todos, e não priorizarmos alguns, Perfeito. Então, a saída disso não é fácil. Cara. Agora, eu estou a ser testemunha. Quando eu perder essa perspectiva, cara, eu vou tomar a posição que, normalmente, eu tenho tomado. Isso, as pessoas de Botafogo sabem disso. Mas eu estou muito é, otimista na maneira como as coisas estão a acontecer. É óbvio quem não sabe disso, e muitos funcionários é, não sabem dos trâmites, né? e nem tem que saber, é óbvio que sim, mas é que isso ocorra eu não posso perder algo que, para mim, é a minha maior riqueza, que é a credibilidade que eu tenho, cara. entende? É... E se eu sentir que eu vou partir para perder essa credibilidade, cara, aí eu vou, sim, tomar é, as ações que eu tenho que tomar. Mas eu estou, sou, te sou testemunha, estou a, ver as coisas, estou a participar disso também, é importante, você está entendendo? Por isso, talvez, eu esteja... E é... eu não sou um cara porque tem aquele cara otimista e eu sou um otimista, mas tem um otimista irresponsável, né? Aquele que, Sim. pô, vai dar certo, cai, e não cria cai. Então, eu sempre procuro criar os dois cenários, o positivo e o negativo, e me preparar para ambos. Ou seja, quando acontecer um ou outro, né? Especialmente o negativo, eu não vou gaguejar, eu não vou, uh, 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 Entendeu? Não, eu já tenho, já porque criei esse cenário com antecedência, eu já tenho mais ou menos é, é, as razões porque aquilo acontece e vou explicar de maneira transparente e sincera, porque é assim que eu entendo as coisas, entende? Então, bom, é, é que... muito difícil isso, é, é lamentável, né? E a gente sabe disso, a gente sofre também com essa situação, tanto é que todos nós temos ajudado, de alguma maneira, né, é... eu tô incluído nisso, os jogadores também, aliás, jogadores não, não é de agora, né, já fazem isso há algum tempo, então, cara, eu acho que tá muito próximo das coisas mudarem, e não estou a falar, gostaria de deixar isso muito claro, em relação a SA, não, estou a falar agora, coisas que vão acontecer no futuro aí, bem imediato. É, Paulo,
3: você tocou no ponto aí da da gestão do clube, também a possibilidade aí que que a diretoria acha que está bem próximo de acontecer também da SA e a gente agora aqui nessa reta final, quase reta final aí de, de papo, né, eu queria saber um pouco do, do, do seu futuro no clube. É, a gente já debateu muito sobre é, a sua chegada, você já tinha dito que que não gostaria de, de estar no, no comando técnico, ali botando a mão na massa em clubes no Brasil e abriu uma exceção por ser o Botafogo, é, a gente já ouviu sobre a, sobre a possibilidade de você é, assumir um cargo mais de gestão, mais de comando, é, mais de direção técnica ali do clube do que propriamente de treinador com a possível chegada da SA, a gente queria saber como você está vendo o seu futuro dentro do clube, como você acha que pode ir no médio prazo, passando Brasileirão talvez, passando a SA, como você acha que pode contribuir para o Botafogo? É, eu
1: não eu, eu, Isso vai depender dos investidores, né porque logicamente vai haver um CEO que vai, que, que vai comandar tudo e, e vamos ver o que se eles desejarem como eu vou poder estar envolvido nisso. né Quando eu falei que eu, 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 eu aceitei de voltar, e vou provar isso no futuro, porque eu não vou mais é, assumir nenhuma equipe no Brasil, no Brasil, fora não, mas no Brasil como treinador. Foi o Botafogo porque achei que com a realidade da saúde financeira que o clube, financeira econômica que o clube tem hoje, que precisava, já que não ia ter um grupo é, estelar, né como dizer assim, com muita qualidade, que precisava de alguém com estofo. Eu me predispus a correr esse risco. Entende? Não tenho mais necessidade, mas eu devo a esse clube, aquilo que eu sou. Eu vou correr esse risco as coisas não acontecerem, do time não andar, não ganhar, Porra, entende? Ao invés de queimar um, um profissional novo, e a gente precisa desses profissionais novos, muito no futebol brasileiro, eu quero estar em um cargo de gestão justamente para dar essa oportunidade a esses profissionais, para sair desse ciclo que nós temos aí, entendeu? É, nesse momento, eu acho que eu tenho as costas largas para suportar qualquer tipo de problema que venha em relação ao resultado. Eu acho que a minha contribuição é nesse sentido. A partir do momento que fizer isso, que entrar esse ar, eu já estou liberto disso. Se eles quiserem, acharem que eu posso é, ser interessante em uma outra função, vamos conversar. Eu estarei sempre predisposto né, a fazer tudo que eu puder por essa instituição que eu tenho eternamente no meu coração e que devo tudo que sou aqui no futebol brasileiro a ela. A gente combinou,
0: Paulo. É, a gente sempre combina aqui com a assessoria né, de todos os convidados nossos. A gente combina um tempo. E aí, quando eu olho para o relógio, sempre passo o acréscimo. Então, já vou passar para a última pergunta
1: aqui. o convidado, vamos lá. Já vamos agradecendo. Lá. É um <risos> a, a, a... Tá com vocês e falar com, com, os, com os alvinegros aí. Não, legal demais. É legal
0: realmente ter essa oportunidade. Então, a Manu já... A Manu ela ficou para fazer a primeira pergunta aí. Ela fala, pô, Manu, toda boazinha, agora ela vai fechar. Então eu espero nada mais, nada menos do que aquela pergunta para terminar o nosso papo, mano
1: Não existe proibidos. É... No... Eu vou responder.
2: Não, vamos lá. É, pelo menos da minha parte, eu, eu prometo que encerrou, viu, Paulo? É, a gente tem falado aí do, do, dos jovens, né? Do Botafogo, Caio Alexandre, Canu, Marcelo, Luiz Henrique, enfim. O, a base do Botafogo deu é, bons frutos e tem dado bons resultados dentro de campo nessa temporada. E você é um cara que está aproximando o futebol do Botafogo, né? Tanto que a gente não, não fala mais hoje em, em categoria de base, em profissional. Você tem usado sempre a expressão futebol do Botafogo. E eu acho que essa integração ela vai acabar acontecendo de fato quando o futebol do Botafogo for para o novo CT lá em Vargem Grande, Queria que você falasse sobre essa questão do centro de treinamento, como que, que está, é, como estão as obras, o que tem sido passado para você, quais as novidades e as expectativas para esse novo centro de trabalho lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
1: Ah, eu já estive lá há pouco tempo, cara, os campos já devem ficar prontos agora em setembro, né? agora existe, em função da, da entrada da SA, o debate sobre algumas coisas, se, vão, se vai aproveitar, é, algumas instalações que já existem, e se isso ocorrer, em termos futuros, o custo de manutenção vai ser mais alto, ou se vai desejar fazer tudo novo, e se fizer tudo novo, os custos futuros de manutenção vão ser mais, é, mais baixo Então, isso é uma decisão que vai ter que, que ocorrer. O que eu tento colocar é o seguinte, cara, é, a, o que nós temos é que dá a dinâmica do, estou chamado de núcleo de futebol, sou menor de futebol como um todo, né? para quando isso acontecer, cara, as coisas estarem né, a, porra, a, a funcionar bem. A entrada no CT vai ser um salto enorme de qualidade. Cara. É, nós não podemos esperar chegar no CT, ou nós não podemos esperar entrar a SA para começar a fazer as coisas. Repare quanto tempo nós iríamos perder nisso. Então, nós já temos que começar a trabalhar dentro dessa perspectiva. Entrou SA, já as coisas estão a funcionar. Só vamos é, agregar qualidade e maior facilidade naquilo que é importante, que é o aspecto financeiro e econômico. Quando entrar o CT, nós vamos qualificar a infraestrutura do clube. Agora, a nossa estrutura organizacional, ela já tem que estar porra, redonda. Entende, cara? Só vamos entrar na, na infraestrutura, ou seja, no aspecto físico, vamos qualificar isso. Então, para mim, isso está sendo muito claro, nós temos trabalhado bastante nisso aí, né? essa integração ela já existe, só em função da pandemia, nós trouxemos o Marcos Soares, que está no Sub-20, é, assim que tiver tudo em ordem, os, os treinadores, os preparadores físicos da Sub-17, Sub-15, também estarão conosco, entendeu? porque aquilo é a casa de todos, é o Botafogo. Eu não posso aceitar que só nós e aí tudo que se faça é, é para a primeira equipe, vamos priorizar a primeira equipe, tem que priorizar o futebol do clube. Porque a formação é fundamental, especialmente num momento como esse que os clubes brasileiros, já citamos o exemplo aí, necessitam essa venda de ativos. Né? Outro dia nós estávamos falando disso, até alguém um, um, falou aí, pô, o Paulo deve estar uns 700 anos fora da realidade, tá? em outro planeta porque o Botafogo não forma ninguém. Não é assim, cara. Quando você fala em formação, e eu vou te dar o um exemplo de onde eu trabalhei no um ano passado no Santos, cara. só um exemplo que eu vou lhe dar. Todo mundo pensa no Santos, cara, e jogadores que vão para lá novos, a, a ideia deles é, é Robinho, é, é Neymar e é Rodrigo. Cara. Só que entre esses foram uma década. E não apareceu ninguém protagonista quando eu falei que o Botafogo, já de algum tempo, tem trabalhado muito melhor sua, não é em relação à infraestrutura, em termos de organização e de pessoal, trabalho de comissão técnica e não só de staff como um todo, o Botafogo melhorou muito isso, o Botafogo teve jogadores aí que foram vendidos, muitos deles nem apareceram na primeira equipe, eu posso citar aqui vários exemplos, eu acho que quem está fora da realidade é o cara que falou que eu estava em outro planeta, eu não estava, eu estava aqui, até fora do Botafogo, mas eu sabia, né? e tive a preocupação de pegar né? e fazer um levantamento ali dos jogadores da... e dos valores desses jogadores o que entrou de grana grana que foi revertida para pagar folhas salariais para pagar tributos né? então é muito fácil falar sem entender as coisas agora não foi nenhum jogador de protagonismo assim, porque quando você forma você forma jogadores para aproveitar no teu projeto desportivo de o que, que é isso? na tua equipe principal para ele te ajudar a ter vitórias e títulos e mais tarde ser vendido vão ter esses jogadores mas vão ter aqueles jogadores que por sairem bem formados aí se o clube trabalhar bem na formação eles não vão interessar para nossa equipe mas interessam para outras equipes de mercado ou interno ou aqui em termos de Brasil ou no exterior e nós tivemos dois jogadores aí por acaso dois zagueiros há pouco tempo que foram vendidos para o mercado exterior. Cara. Nem passaram, né? um deles foi o Pimenta, eh, nem passou o outro, o Glau, Então, nem passaram nem aqui, principal jogadores com potencial. Então, é disso que eu estou a falar. Não estou a falar que, 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 que formou um, um, um fera da vida. Né? Que, não, está aí. Cara, o Luiz Henrique agora vai ser uma situação que o clube vai... Certamente, não vejo como Sinceramente, por aquilo que tem chegado Para mim, de pessoas ligadas ao futebol Europeu Há uma, 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 uma curiosidade enorme Um interesse enorme em, em relação A ele cara. Então, cara, nós, nós temos já que o Botafogo Tem que se preparar Para uma possível saída Do Luiz Henrique cara. E se o Luiz Henrique sair, nós já temos o calor. <risos> Entendeu? Então, foi um dos motivos pelos quais nós é, optamos por essa situação. Então, o que eu gostaria de ver no futebol do Botafogo é lógica nos processos, lógica nos procedimentos, na, lógica nas práticas, entendeu? Para quando vier qualquer questão, mesmo daqueles que discordem, a gente tem argumentos para dizer. E as coisas acontecendo de verdade, não é plantar, Entendeu? Porque o que a gente, infelizmente, me desculpe, mas o que eu vejo muito por vezes é falar algumas coisas só para sair, dar... só que a realidade é completamente diferente daquela. Eu sou meio obsessivo em quê? Em respaldar as palavras com gestos, atos e atitudes. Então, isso para mim é fundamental. Perfeito, perfeito. Paulo, eu vou, eu vou a gente vai
0: encerrar aqui a conversa. Eu vejo você falar com carinho do Botafogo, e é óbvio que você fala pela história e tudo, e me, eu, me trouxe só uma curiosidade, é, é curtinha. Como é que vai ser o Brasileirão para você, Paulo, sem a torcida, sem estar ali no calor da torcida, esse brasileiro que tá, vai ser todo diferente por causa da pandemia, né? É, que, como, é que vai, como é que é isso, cara? Tudo que vai ser ouvido, que você fala para um jogador, como é que você está se preparando
1: para isso? É, vai ser um campeonato com pinta de amistosos, né, porque é assim que a gente sente quando não tem público. Né? Porque você já me ouviu falar e vocês já me ouviram falar isso. Não, agora, desde que eu comecei a minha carreira no futebol, que eu falo? Para mim, o futebol tem dois verdadeiros protagonistas. Me perdoe, se eu vou ser repetitivo nisso, mas isso é fundamental. Jogadores e torcedores. Por que, que o futebol é a paixão que é no mundo todo? Né? Por que, que é essa magia que tem um jogo de futebol que é a reciprocidade entre jogadores e torcedores é que faz o futebol ser essa paixão. Então, futebol vai perder um dos seus protagonistas. Só vão ter os jogadores ali. O torcedor faz muita falta. Isso vai ter uma incidência forte nos jogos, especialmente nos jogos fora de casa, para as equipes que forem jogar fora de casa. E a gente sabe o quão importante é o ambiente que a, né, que a torcida cria de dificuldade para os adversários. E né, de de incentivo né, para os seus jogadores, vai faltar por isso, mais do que nunca a gente tem que ter uma equipe muito consciente não aquela equipe que vai só no embalo da torcida né, mas sem consciência, vamos, vamos que vamos isso eu tenho conversado muito com os jogadores, mais do que nunca vai ser preciso isso né, porque nós não vamos ter esse calor dali da, nos levando então a equipe tem que funcionar com, com consciência, de maneira consistente e esse é o desafio que nós temos. Vamos ver se seremos competentes e capazes para atingir é, isso que, que desejamos. Mas eu, eu estou muito, por aqui, pelo, vamos voltar a falar em sinais, eu tenho eu sinais internos ali da equipe, agora falando da equipe, no extremo e nesses poucos jogos que fizemos que nós vamos ter uma equipe, em termos competitivos, interessante. É só isso que eu vou falar. Eu não vou entrar aqui porque eu nunca falei em, em prognóstico, né? A gente como treinador é, sabe disso. É, nós estamos vendo uma pandemia, eu tenho idade, e as pessoas falam, pô, tu tá no grupo de risco. Eu estou no grupo de risco desde que eu decidi ser treinador. É, é grupo de risco. E por isso eu trabalhei em países que, 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 infelizmente, tem terremotos ali violentos, Peru e Japão. Porque o meu chão, como treinador e de todos os treinadores, treme todo dia, toda hora. Né? Entende? Então, é... vamos, vamos construir uma equipe competitiva e eu espero que seja o suficiente para a gente fazer um campeonato. Primeiro, que eu estou falando falar em estabilidade. O Botafogo tem que ganhar estabilidade, tanto no aspecto de saúde financeira, econômico, quanto de performance, rendimento nas competições. Para depois fazer alguma coisa é, que lhe permita ter ser mais concentrâneo com a história gigante né, que esse clube tem
0: Pô, Encerramos, eu acho que da melhor forma possível, e aqui agora, é, eu saio desse episódio Paulo, vou esperando os sinais hein? vou sair esperando os sinais é, o ensinamento que você me trouxe aí nesse episódio, e a gente é, fica muito feliz, de verdade, eu, tô, eu tenho certeza que eu estou falando é, em nome do Taiwan em nome da Manu e de toda a cobertura nossa aqui do Globo Esporte, do GE.globo, que é, é um prazer ter você para dividir, para a gente falar de futebol nesse momento que está tão difícil, né? A gente está sofrendo tanto em outras áreas. Futebol, é, se está tendo a bola rolando, que a gente consiga trocar é, esse papo legal, esclarecedor. Não fugimos de assunto nenhum. Então, a, as portas aqui do GE Botafogo, do nosso podcast, estão abertas para quando você quiser vir aqui falar. E a gente, com certeza, vai estar tá fazendo novos convites, tá certo, Paulo?
1: para mim, será sempre uma satisfação estar com vocês aí, trocando ideia falando de tudo que tem que ser falado, sem assuntos, entre aspas, proibidos, porque quando você... é Isso, é para mim, é fundamental, né, cara? Quando você tem lógica nas coisas, você vai ter argumentos. Se vão concordar ou discordar, isso é o bonito da vida. Cara. A diversidade que a gente tanto tem falado aí, né? é o bonito da vida, e essa diversidade ela tem que vir pro futebol também porque me parece que hoje há uma ditadura da maneira que as equipes têm que jogar, só podem jogar de uma maneira né? então, que eu tenho visto aí, equipes tentando jogar dessa maneira, ter a bola, ter a bola ter a bola, mas nem cócegas um adversário faz e eu não quero esse tipo de jogo com o Botafogo eu quero que a equipe tenha o controle do jogo tenha a bola, mas com o objetivo de chegar no gol do adversário jogo vertical, cara, né esse é, o grande, esse é o grande desafio que nós temos. Né? E a gente espera poder mostrar isso é, na prática, para que você possa dizer, Paulo, aquilo que você falou em termos de sinais, está dando tá dando, tá dando alguma coisinha para acontecer. Esse episódio fez a minha expectativa
0: aumentar, que o Botafogo entre aí nesse brasileiro, para a gente ver esses sinais. Um abraço para o Paulo,
2: obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente. Manu, um beijo, que saudades! valeu, beijo, agradecendo ao Paulo pela participação, trouxe muita qualidade aqui para o nosso podcast estaremos na cola do Paulo e do Botafogo no Campeonato Brasileiro
0: é
1: Paulo, você vai sofrer você vai sofrer que a dupla é boa, mas não larga igual o Carrapato não, mas isso aí é importante para aumentar o nível competitivo e qualitativo das coisas um aí a todos os amigos alvinegros e saudações muito obrigado, Igor um e aí, Foi é um prazer.
0: Paulo, muito obrigado. Você, torcedor do Botafogo, que estava ligado com a gente aqui até agora. Tá Tamo junto. E a gente volta na semana que vem, a qualquer momento, com o que foi o Fluminense e Botafogo, esse segundo amistoso. E aí essa final de preparação, essa reta final de preparação da equipe de Paulo Autuori para o início do Brasileiro. Começa lá no dia 8 de agosto. Muito obrigado. Mais uma vez, um abraço para a família do Rodrigo Rodrigues, que vai estar tá com a gente... Direto, para sempre, marcado aqui no nosso coração. Deixou sua marca, o seu legado. E daqui para frente é tudo em nome do Rodrigão. Tamo junto, um abraço e até a próxima.